0: Καλώς ήρθατε στα Dr. Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, θα διερευνούμε, θα μαθαίνουμε και θα δίνουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στην υγεία μας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γεωργάκηνα και σήμερα θα μιλήσουμε για τις τοξικές σχέσεις, ερωτικές, συντροφικές σχέσεις. Θα μάθουμε πώς θα αναγνωρίσουμε έναν τοξικό σύντροφο και πώς θα διαχειριστούμε μια τέτοια σχέση. Έχω κοντά μου, λοιπόν, τον κύριο Ευθύμιο Μαυροκορδάτο, ψυχολόγο-υπνοθεραπευτή και συνεργάτη του Dr. Anytime. Γεια σας, κύριε Μαυροκορδάτε. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Μαυροκορδάτε, τι σημαίνει τοξικός σύντροφος? Δηλαδή, πότε ένας σύντροφο είναι τοξικός?
1: Τοξικός σύντροφο είναι ο σύντροφο ο οποίος για πάνω από μία ή δύο φορές Μα βγάζει μια τοξικότητα. Δηλαδή, όταν εμεί νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, νιώθουμε μια σύγχυση χωρί να είναι κάτι χειροπιαστό. Και αυτό γίνεται συνήθω στην αρχή μια σχέση. Τότε εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει περίπτωση ο συγκεκριμένο άνθρωπο να είναι τοξικό.
0: Ναι, αλλά μήπω έχει κάποια χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, να είναι χειριστικό, να μα δημιουργεί ενοχέ, να μα υποτιμά, να μα ζηλεύει. Ποια είναι τα τοξικά εντό εισαγωγικών χαρακτηριστικά.
1: Βεβαίω και υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία γι' αυτό αναφέρω ότι αν είναι πάνω από μία-δύο φορές που όλοι μπορεί να βρεθούμε είτε να νευριάσουμε και να μιλήσουμε άσχημα ή να ζηλέψουμε κτλ. Πότε όμως αυτός ο άνθρωπος και αυτό περνά σε τοξικότητα. Η ερώτηση είναι πολύ απλή ε, και πολύ σημαντική επίσης διότι η τοξικότητα ε, ε, αναγνωρίζεται όταν ένας άνθρωπος στην αρχή της σχέσης είναι πάρα πολύ όμορφα, πλασμένος για εμάς. Εκεί και γίνεται συνήθως η η κατάσταση αυτή οδηγεί λίγο το μυαλό μας που λέμε αυτός ή αυτή είναι που είναι για εμάς. Και μετά σιγά σιγά αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Δηλαδή όσο πιο ωρεοποιημένη είναι η αρχή, τόσο πιο προβληματικό μπορεί να είναι το παραπέρα.
1: Ακριβώς αυτό, χωρίς βέβαια να πάμε να κατηγορήσουμε τα πολύ ωραία πραγματικά πράγματα ή ανθρώπους. Όμως ένας τοξικός άνθρωπος είναι πάρα πολύ χειραγωγήσιμος στον εαυτό του πρώτα δηλαδή... και μετά στους άλλους. Δηλαδή, γνωρίζει mm. πολύ καλά πώς θα παίξει ένα καλό έργο, πώς θα πάρει ένα καλό ρόλο. Αυτό το κάνει γιατί στην αρχή πρέπει να τσεκάρει, πρέπει να δοκιμάσει αυτόν που έχει απέναντί του, ώστε να μπορεί να ζυγίσει και να δει μέχρι που είναι τα όρια του.
0: Ερώτηση πολύ γρήγορη. Στην αρχή μια σχέσης και εφόσον μας αρέσει ο άντρας που έχουμε να απέναντί μας ή η γυναίκα που έχει ένας άντρας απέναντί του και θέλουμε να συνάψουμε μια ερωτική σχέση. Όλοι οι άνθρωποι δεν βγάζουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
1: Βεβαίω και τον βγάζουμε τον καλύτερο σε αυτό, όμω ο τοξικός άνθρωπος περιμένει να βγάλει εσύ τον καλό σου εαυτό, να ζυγίσει πού είναι η αδυναμία σου, ίσως να περιμένει και σαν θύμα να βγάλει τον κακό σου εαυτό για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει αργότερα.
0: Δημιουργεί ενοχές στο σύντροφό του, ο τοξικός σύντροφο.
1: Ακριβώ. Αυτά είναι τα πρώτα εργαλεία που χρησιμοποιεί ένα τοξικό άνθρωπο γενικότερα. Παίρνει πληροφορίες, τις μαζεύει, τις βάζει στο σιρτάρι του για να τις χρησιμοποιήσει μετά. Δηλαδή, δημιουργεί ενοχές. Αρχίζει και ζηλεύει δείχνοντας πα, ε, παράλληλα ενδιαφέρον για εσένα. Δηλαδή, όταν εγώ ζηλεύω για εσένα... Μπράβο, θέλω, θέλω παραδείγματα. Θέλω να πει ότι θέλω. Άρα, εγώ αυτή τη στιγμή, αν με ζηλεύει ο ή η σύντροφός μου, τότε νιώθω κολακευμένο. Άρα... Αυτό έρχεται και μου επιβεβαιώνει ότι η επιλογή μου είναι σωστή, σωστά.
0: Και αυτό στην αρχή είναι ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο, δείχνει ενδιαφέρον μέχρι ένα σημείο. Μάλιστα. Άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι ότι, λέει ψέματα, δηλαδή μπορεί να έρθουμε σε μια κατάσταση που να μας, ενώ έχουμε ακούσει με τα ίδια μας ταυτιά, ε, μια κουβέντα ή μια ολόκληρη πρόταση από τον ίδιο, εκείνος ισχυρίζεται ότι δεν το έχει πει ποτέ. Και εκεί ερχόμαστε και αναρωτιόμαστε Μήπως εμείς έχουμε πάθει κάτι και δεν θυμόμαστε καλά ή μήπως έχουμε τρελαθεί. Το πιο σωστό αυτό ας πούμε που γίνεται είναι ότι ε, ρωτάμε άλλους ανθρώπους γύρω μας και αν είναι μάρτυρες μπορούν να μας πούν το ίδιο, αλλά και πάλι ένας τοξικός άνθρωπος έχει τη δύναμη και τα εργαλεία να μας πείσει όλους σε ένα τραπέζι ότι έχουμε λάθος, Κυρίω για την αρχή μιλάω.
0: Mm-hmm. Μας υποτιμά ένας τέτοιο άνθρωπος
1: Ένας τέτοιο άνθρωπος Όχι απλά μας ε, υποτιμά Υποτιμά και ό,τι αγαπάμε Απαξιώνει ό,τι αξία υπάρχει ε, Γονείς Οικογένεια Αξίες, δουλειά Όσοι είναι στον περίγυρό μας Προσπαθεί να τους απαξιώσει και αυτούς Ώστε να μην υπάρχουν σύμμαχοι με το θύμα του Γιατί έτσι δυναμώνει Ενώ ένας τοξικός άνθρωπος Το κύριο του μέλημα είναι να αποδυναμώσει το σύντροφό του ώστε να μπορεί να έχει αυτά τα μοτίβα που έχει συνηθίσει να έχει σαν άνθρωπος. Δηλαδή τι, να νικάει πάντα με κακό σκοπό.
0: Τι πρόβλημα έχει ένας τοξικός άνθρωπος. Γιατί χρησιμοποιεί δηλαδή όλα αυτά τα όπλα, με την αρνητική έννοια φυσικά.
1: Αυτά τα όπλα... Τις ε...
0: δημιουργίες ενοχής, τις ζήλιας... Όλα αυτά
1: τα εργαλεία ας πούμε καλύτερα mm-hmm. είναι βιώματα. Είναι ο τρόπος που έχει μάθει να τον αγαπάνε και να τον μεγαλώνει. Εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Ένας τοξικός άνθρωπος ή συνήθως είναι μοναχοπέδι και έχει μεγαλώσει ένα περιβάλλον όπου του λένε ότι είσαι ο καλύτερος, ότι δεν υπάρχει δεύτερος από σένα, ότι ε, ό,τι έχει πάνω του, γύρω του... Το αυτοκινητό του, το κρεβάτι του, το ζωάκι του, οτιδήποτε, είναι το καλύτερο από όλα που υπάρχουν και κυκλοφορούνε. Ή, στην άλλη περίπτωση, έχει μεγαλώσει σε ένα τοξικό περιβάλλον και έχει συνηθίσει να δημιουργεί αυτά τα μοτίβα. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ή θα γίνει θύμα τοξικότητας, ή θα πάρει το ρόλο του τοξικού ανθρώπου για να ψάχνει τα θύματά του, ώστε να μπορεί να... Ε, κάνει την υπέρβαση στη ζωή του Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει αυτοβελτίωση Μέσα του
0: Και γιατί εμείς Ως σύντροφοι ενός Τοξικού ανθρώπου Μένουμε σε μια τέτοια σχέση
1: ε, Όταν λέτε μένουμε εννοείται ένα μεγάλο Χρονικό διάστημα Βεβαίως Καταρχήν Α... να πω από την αρχή Ότι όσο πιο πολύ μένουμε Είναι τόσο πιο πολύ δύσκολο να φύγουμε τι σημαίνει αυτό. Ναι. Υπάρχει μια σχέση εξάρτησης. Ο τοξικός άνθρωπος όπως έχουμε πει έχει ως μέλημα να μας αποδυναμώσει αλλά συγχρόνως μας δίνει και δύναμη πλασματική. Εμείς νομίζουμε ότι μας δίνει δύναμη αλλά στην ουσία είναι ένα βαμπύρ ενέργειας, καλής ενέργειας. Αν καταφέρει να μας κάνει ένα δοχείο κακής ενέργειας σαν και αυτόν αλλά λίγο πιο χαμηλό από το δοχείο του τότε μας κρατάει και μας έχει σύμμαχο.
0: Συγγνώμη, τι δύναμη μας δίνει. Μα... Αφού μας υποτιμά, ε, μας ζηλεύει, μας καταπιέζει ή κάτι από αυτά. Μας δημιουργεί ενοχιές. Νιώθουμε ότι είμαστε κατώτεροι σε μια τέτοια σχέση. Για να νιώσει εκείνος ανώτερος, όπως τα λέτε. Mm-hmm. Άρα...
1: Άρα, εκεί έρχεται και χρησιμοποιεί το εργαλείο hoovering που λέμε στον τοξικό άνθρωπο, το οποίο τι είναι αυτό όταν μας έχει κάνει μια πολύ κακή πράξη ή κάτι μας έχει κάνει και μας έχει πληγώσει μας έχει εξαπατήσει, μας έχει μειώσει μα έχει απατήσει τότε εκεί θα δούμε έναν άγγελο ξανά όπως οι πρώτες πρώτες μέρες που γνωρίσαμε και για να ανακαλέσουμε το πρώτο συνέστημα γνωρίζοντας πολύ καλά ο ίδιος πότε γίνεται εφόσον μας έχει πάρει Μα έχει σκανάρει στην αρχή, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Και το hoovering τι είναι. Ζητάω εγώ να συγγνώμη. Κάνω πρόταση γάμου. Στενώ λουλούδια στη δουλειά μου και το βλέπουν όλοι γύρω μου. Και πόσο ωραίο σύντροφο και πόσο ωραία κίνηση είναι αυτή. Και μην τον αφήσει. σω να χρησιμοποιήσει και τον περίγυρο του θύματο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Μπαίνουν σε ένα ρόλο και τον υποστηρίζουν καλύτερα από έναν ηθοποιό που έχει πάει 10 σχολέ. Δραματικής. Οπότε όταν αυτός ο άνθρωπος έχει προετοιμάσει ένα πεδίο ε, να τον κάνουν ο περίγυρος του θύματο να τον αγαπάει άρα τον εμπιστεύονται και όταν χρειαστεί θα τους χρησιμοποιήσει ώστε να μην φύγει το θύμα του.
0: Η τοξικότητα σε μια σχέση είναι αποκλειστικά ευθύνη του άλλου. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς ευθύνη που φέρνουμε ένα τοξικό άνθρωπο στη ζωή μας.
1: Είναι άλλη μια πολύ καλή ερώτηση Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν και συγκυρίε. Ε, μπορεί να είμαστε σε μια συγκυρία όπου δεν είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι ε, και δεν ε, αναγνωρίζουμε χαρακτηριστικά στους ανθρώπου, απλά ζούμε μια στιγμή ενός έρωτα ε, ή μια συντροφικότητας. Και δεν προσέχουμε, δεν παρατηρούμε κινήσεις. μα κι ας... λένε
0: ότι ο έρωτας όμως είναι ακριβώς. τυφλός.
1: Είναι πάρα πολύ τυφλός και καμιά φορά... Άρα
0: θέλω να απο... Ε, Συγγνώμη σας διακόπτω. Πώς θα μπορέσουν να συνεπάρξουν αυτά τα δύο, δηλαδή να είμαστε συγκεντρωμένοι αλλά να είμαστε και ερωτευμένοι ταυτόχρονα.
1: Εγώ αυτό που έχω να προτείνω και αυτό που λέω και στους θεραπευόμενους μου είναι ότι όταν εσύ νιώθεις μια σύγχυση χωρίς λόγο μέσα σε αυτή τη σχέση τότε εκεί πρέπει να πας και να παρατηρήσεις λιγάκι σαν παρατηρητής και όχι μέσα από τη φούσκα ενό ερωτευμένου ανθρώπου και να πας να δεις ε, γιατί νιώθω αυτή τη σύγχυση και τι μπορεί να το προκαλεί.
0: Μα μπορεί να είναι δικό μου όμως, να μην είναι του άλλου.
1: Εκεί λοιπόν είναι δική μας η ευθύνη αν όλα τα κάνουμε δικά μας και ό,τι γίνεται γύρω μας θεωρούμε ότι φταίμε εμείς, τότε ναι, είναι δική μας ευθύνη που επιλέγουμε και να μένουμε με ένα τοξικό άνθρωπο.
0: Ε, είπατε, χρησιμοποίησατε το ρήμα φταίμε. Ε, μήπως έχει να κάνει με το ότι η ζωή που έχουμε είναι η ζωή που δημιουργούμε και είμαστε μόνο εμείς υπεύθυνοι για αυτή τη ζωή. Άρα όχι φτέμε, αλλά είμαστε υπεύθυνοι.
1: Είναι παράγωγο του φταίμε. Ε, το φτέμε ίσω έχει αρνητικό πρόσημο. Γι' αυτό το είπα. Όμως όταν έχουμε να κάνουμε με αρνητικό αποτέλεσμα τότε εκεί θα μπήκε το αρνητικό πρόσημο. Παρ' όλα αυτά, ε, όταν... Θα φταίμε και επιμένω σε αυτό το ρήμα, διότι αν αναγνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα που έχουμε σαν άνθρωποι είναι το ίδιο, τότε πρέπει να αλλάξουμε αυτά που κάνουμε. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε ε, αποτέλεσμα, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα και να φέρουμε ένα άλλο αποτέλεσμα.
0: Πολύ σωστά. Εδώ όμως τίθεται και το εξής θέμα. Μήπω έχουμε εμείς μεγαλώσει σε ένα τοξικό περιβάλλον, οπότε μας είναι πάρα πολύ οικία αυτή η συμπεριφορά από ένα τοξικό σύντροφο. Οπότε μπορεί να μην μας αρέσει μεν, αλλά να μας αρέσει όλα δηλαδή να είναι οικεία, να νιώθουμε οικεία.
1: Φυσικά. Αυτό λοιπόν που θέλω να δώσω, ένα παράδειγμα που το δίνω συνήθω είναι όταν έχουμε ένα ενιδρύο με ένα ε, άσχημο, κακό περιβάλλον, ένα βρώμικο νερό και δύο χρυσόψαρα μέσα, και δίπλα δημιουργήσουμε ένα άλλο ενιδρύο, το οποίο είναι καθαρό, ιδεατό, ιδανικό για τι συνθήκε να mm-hmm. ζουν δύο χρυσόψαρα, τότε αν μεταφέρουμε αυτά τα δύο χρυσόψαρα, αυτό που θα καταφέρουμε ίσω είναι και να τα σκοτώσουμε. Αυτό συμβαίνει. Διότι ε, ο οργανισμός μας σε, ε, από πάντα πάντοτε αυτό γινόταν, ε, ό,τι γνώριμο το θεωρεί φυσιολογικό και ιδεατό. Ε, υπάρχει, Ακόμη και
0: το τοξικό λοιπόν. Φυσικά.
1: Υπάρχει και η έκφραση που έχει δανειστεί και από τραγούδια και από βιβλία mm-hmm. καλύτερα ο γνώριμος πόνος παρά η άγνωστη ευτυχία.
0: Να σας πω. Για τι είναι τόσο δύσκολο λοιπόν να βγούμε από μια τοξική σχέση γιατί εκεί αισθανόμαστε οικία και μένουμε και μετά πάμε και βρίσκουμε ακόμη και όταν βγούμε τον επόμενο σύντροφο που είναι επίσης τοξικός αλλά με ένα άλλο είδος τοξικότητας, δηλαδή πάντα θέλω να πω ότι ο ένας μπορεί να ζηλεύει ο άλλος μπορεί να με καταπιέζει, πάω και βρίσκω δεν συμβαίνει αυτό Ναι, ναι, ναι. ή πάω και βρίσκω το ίδιο μοτίβο ή το θεωρείτε μοτίβο αυτό
1: είναι μοτίβο συμπεριφοράς αυτό. Ωραία. Προσελκύω. Δηλαδή.
0: Ωραία. <κοί> ε, βλέπουμε πολλέ φορέ Γυναίκες και άντρε που λειτουργούν σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο τοξικού συντρόφου. Δηλαδή, έχω μία σχέση με έναν άντρα, έχω μία τοξική σχέση και επαναλαμβάνω την ίδια και στον επόμενο και στο μεθεπόμενο. Μπορεί με τον, ο ένα να ζηλεύει, ο άλλο με καταπιέζει. Αυτό πώς λύνεται.
1: Αυτό καταρχήν χρειάζεται προσωπική θεραπεία και αυτοβελτίωση του ίδιου του θύματο. Πολλές φορές ακούω έρχονται στο γραφείο μου και μου λένε «Μα δεν γίνεται, με κυνηγάνε όλο τοξικοί άνθρωποι, είτε στη δουλειά μου είτε στις σχέσεις μου». Αυτό εγώ θα άλλαζα το ρήμα και θα έλεγα προσελκύω συνέχεια, τοξικούς ανθρώπους γύρω μου. Και όταν λέω προσελκύω είναι σαν επιλογή και αυτό. Το οποίο γίνεται επειδή έχουμε αυτή τη γνωσία, έχουμε αυτή τη συμπεριφορά τη δική μας Οπότε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μας βλέπουν, υπάρχουμε για αυτούς και έρχονται και μας ε, μιλάνε, συνάπτουν σχέσεις μαζί μας
0: ε, Και εμείς βιώνοντας ξανά και ξανά την ίδια ιστορία που προφανώς την έχουμε βιώσει στα παιδικά μας χρόνια Νιώθουμε ότι θεραπευόμαστε
1: Νιώθουμε ότι είμαστε στο γνώριμο περιβάλλον, στο βρώμικο ενιδρύο που αν το καθαρίσουμε θα πεθάνουμε.
0: Να σας πω, υπάρχουν κάποιες συμπεριφορέ που μπορείτε εσείς ως ειδικό, να πείτε ότι ναι, με μέτρο είναι οκ okay σε μια σχέση, όπως για παράδειγμα η ζήλια.
1: Βεβαίως, η ζήλια είναι ένα πάρα πολύ υγιές συνέστημα, το οποίο το νιώθουμε από τότε που αρχίζει ο άνθρωπο να περπατάει, από τότε που έρχεται και συνάπτει σχέσει με αδέρφια, με φίλους ε, γιατί νιώθει κτήμα του κάποια πράγματα ή κάποιους ανθρώπους ή ακόμα και κάποιες καταστάσεις και εκεί διεκδικεί είναι στο survival mode ε, ανήκει αυτό και είναι πολύ υγιέ να υπάρχει όταν βάζουμε όρια και όταν θέλουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας. Πότε είναι άρρωστο αυτό. Η ζήλια καταρχήν έχει η της είναι η ανησυχία δηλαδή αν είναι δύο άνθρωποι μαζί και ο ένα ε, ε, του μιλάει μια κουπέλα τότε μπορεί η κοπέλα του, η σχέση του να ανησυχήσει mm-hmm. ότι μπορεί και να τον χάσει. Και κάποιοι το λένε ζήλια. Αυτό είναι όμως πάρα πολύ υγιές και εκεί μπορεί να πάρει δράση η κοπέλα να του θυμίσει τι έχουνε στη σχέση τους, τι έχουνε περάσει μαζί, ποια είναι η ίδια, τι θέλουνε, να θυμηθούν τους στόχους τους και να φτιάξουν πάλι την κατάσταση από την
0: αρχή. Όχι απλώ να του μιλήσει. Να να του μιλήσει και να... Φλερτάρει. Α, να φλερτάρει. Φυσικά. Α, οκ. Εκεί πρέπει να του θυμίσει. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ένας άντρας μιλάει σε μια κοπέλα χωρίς να φλερτάρει ή χωρίς να φλερτάρει αυτή η κοπέλα και η σχέση του να ζηλέψει.
1: Ναι. Καταρχήν να πούμε το φλερτ και αυτό είναι ένα υγιέ. Θέμα που υπάρχει στον άνθρωπο, το παραδεχόμαστε ή όχι, ακόμα και σε ένα φανάρι δίπλα-δίπλα τα αυτοκίνητα, μπορεί να πέσουν δύο κλεφτές ματιές, είναι ένα φλερτ, το οποίο είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Όταν είναι μέχρι εκεί, είναι υγιές και είναι οκ okay και δεν είναι παραβατικό. Είναι μέσα στην κοινωνικότητα του ανθρώπου το φλερτ ναι, και αλλά θα ζηλέψει
0: πιθανόν μια γυναίκα ή ένας άντρας, εάν δει το σύντροφο ή τη σύντροφό του, να... Φεύγει το βλέμμα του ή το βλέμμα της.
1: Βεβαίως. Όμως επειδή είμαστε άνθρωποι και μπορεί να συμβεί, τότε αν έχουμε γερές βάσεις στη σχέση μας, εμείς είμαστε αρκετά ασφαλείς σαν άνθρωποι με τον πυρήνα μας, τότε δεν ανησυχούμε ότι θα χάσουμε τον άνθρωπό μας με μία ματιά. Ή ακόμα, αν με μία ματιά προχωρήσει σε κάτι άλλο και τον χάσουμε, τότε ίσως δεν έχει να κάνει με εμάς.
0: Η ύπνοθεραπεία μπορεί να μας βοηθήσει.
1: Η υπνοθεραπεία γενικά είναι ένα πολύ μεγάλο βοηθητικό εργαλείο, είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας, το οποίο πάει και ανοίγει το υποσυνείδητο νου και πάμε και βρίσκουμε τις ρίζες των προβλημάτων ή ακόμα και ενό τραύματος και δημιουργούμε διορθωτικές εμπειρίε. Ναι, όχι απλά μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να δούμε θαύματα στη ζωή μα ε, χρησιμοποιώντας ε, αυτή την τεχνική.
0: Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, είναι μια γυναίκα ή ένα άντρα που δημιουργεί ε, μόνιμα τοξικέ σχέσει. Καταπιέζεται και υποφέρει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ε, Κάνοντα. Υπνοθεραπεία ερχόμενος σε εσάς Πάτε Και βρίσκετε Μια ανάμνησή του παιδική Μιλήστε μας λίγο πρακτικά Βεβαίως. Επίσης θα ήθελα μου πείτε Αν πραγματικά κοιμάτε ή όχι mm-hmm.
1: Βεβαίως Καταρχήν ε, να πω ότι η ύπνοθεραπεία ε, Έχει να κάνει Είναι ψυχοθεραπευτική διαδικασία Δηλαδή πρέπει να είσαι ψυχολόγος Για να μπορείς να κάνεις ύπνοθεραπεία Γιατί είναι άλλο η ύπνωση Και άλλο η ύπνοθεραπεία ε, οπότε ένας ψυχολόγος που κάνει και υπνοθεραπεία τι έχει να κάνει, έχει να εκλογικεύσει να πάει να κάνει zoom in και zoom out σε όλη αυτή τη συμπεριφορά του θεραπευόμενου και όταν δούμε ποιο είναι το πρόβλημα μέσα από τη συνέντευξη τότε με τη συγκατάθεσή της πάμε και ψάχνουμε και πάμε σε παιδική ηλικία. Όμω πριν από αυτό έχουμε εξηγήσει στον πελάτη και ήθελα να συμπληρώσω ε, στην ερώτησή σας γιατί είναι δύσκολο να φύγουμε από μια τέτοια mm-hmm. σχέση ή από πολλές τέτοιες σχέσεις. Έχει να κάνει όπως είπαμε και πριν βάση επιστήμης με τις πρωτεΐνες που εκρίνει ο οργανισμός μας από τον εγκέφαλο. Υπάρχουν δύο πρωτεΐνες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη χαρά και τη λύπη. Η μία είναι η οκυτοκίνη, η οποία εκεί λαμβάνεται πιο έντονα όταν θυλάζουμε, όταν μας παίρνει μαμά αγκαλιά και είμαστε βρέφοι εκεί μας δίνει την αίσθηση ότι νιώθουμε ασφάλεια, νιώθουμε αγάπη νιώθουμε ότι καλύπτονται οι ανάγκες μας και ότι κάποιος μας, μας φροντίζει mm-hmm. Mm-hmm. ενώ είναι η κορτιζόλη που έχει να κάνει με την κατάθλιψη το φόβο, την ανασφάλεια και έτσι λοιπόν όταν έχουμε το πάνω και το κάτω, όταν ο τοξικός άνθρωπος μας βοηθά, γι' αυτό λέγεται και τοξικός, γιατί είναι τοξίνες αυτά τα πράγματα, όταν λοιπόν μας βοηθάει να ψεκάζει το ένα μπέκ για μία ώρα τη μία ορμόνη και το άλλο μπέκ την άλλη, τότε δημιουργείται αυτή η σύγχυση που έλεγα πριν. Όταν δημιουργείται αυτή η εναλλαγή, τότε αρχίζει το αντίξιον. Αντίξιον είναι όπως ένας ε, τοξικομανής που πρέπει να κάνει απεξάρτηση. Βέβαια,
0: εξάρτηση, λοιπόν, ναι.
1: Οπότε και εκεί, όταν καταλάβει ο άνθρωπος πώς λειτουργεί η τοξικότητα είτε σαν θύμα είτε σαν θήτης, τότε έχουμε εκλογικεύσει, έχουμε δει πώς δουλεύει όλο το σύστημα και εκεί πάμε, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και κενά μνήμης, κοιμίζουμε το συνειδητό νου και πάμε και ξυπνάμε συσταγωγικά τον υποσυνείδητο νου. Και εκεί πέρα, ενώ μπορεί εσείς να μην θυμάστε σε συνειδητή κατάσταση, με τη βοήθεια του ειδικού, πάτε και κάνετε μια αναδρομή ακόμα και την πρώτη μέρα που γεννηθήκατε. Γιατί ό,τι υπάρχει μέσα στο υποσυνείδητο νου είναι σαν ένα σκληρός δίσκος ενός κομπιούτερ και είναι καταγεγραμμένο.
0: Όταν θα ξυπνήσω, θα θυμάμαι τι σας έχω πει.
1: Θα θυμάστε τα πάντα γιατί ε, αυτό που είναι ύπνωση δεν είναι ύπνος, δεν είναι αυτό που κοιμάμαι στο κρεβάτι μου και δεν θυμάμαι και δεν ακούω τίποτα. Γιατί μέσα στην ύπνωση εγώ κάνω ερωτήσεις και εσείς μου απαντάτε. Διαφορετικά δεν μπορώ να καταγράψω.
0: Γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται πως μπορεί να μην μπορούν να ξυπνήσουν ή να μείνουν στο παρελθόν.
1: Αυτή η ιδέα οφείλεται από τις ταινίε πιο πολύ που τις έχουν κάνει Α, λίγο μάλιστα. πιο υπερβολικά και για να μπορούν να κάνουν το έργο πιο ενδιαφέρον. Όμως στην πραγματικότητα, ε, καταρχήν δεν μπορούν να υπνοτιστούν όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν τεστ υποβολής πρώτα που κάνουμε και μετά δηλώνουμε στον σαραπευόμενο αν μπορεί να υπνωτιστεί. Έχει να κάνει με την αντίσταση που έχει κάποιο. Έχει να κάνει με την αντίσταση, τη συγκατάθεση, αλλά έχει να κάνει και με το IQ του ανθρώπου. Δηλαδή, ε, όσο πιο
0: υψηλό είναι το IQ, είναι τόσο πιο δύσκολη η ύπνωση. Το αντίθετο. Α, το αντίθετο. Ωραία. Για να το κλείσουμε, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να πούμε τέλος σε μια τοξική σχέση.
1: Όταν είναι σίγουρο ότι είναι τοξική η σχέση και εμείς θέλουμε σώνει και καλά να σώσουμε αυτή τη σχέση τότε ε, είναι μάταιο να δουλεύουμε μόνοι μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προτείνουμε στον τοξικό σύντροφο να δεχθεί τη βοήθεια ενός ειδικού. Εάν εκείνος τη δεχθεί και πάει πραγματικά να δουλέψει μαζί του τότε ναι θα δώσουμε μια ευκαιρία. Όμως Σε καμία περίπτωση το 99,9% ο τοξικός άνθρωπος όχι δεν θα δεχτεί να πάει, δεν θα δεχτεί ότι έχει πρόβλημα και ότι χρειάζεται.
0: Πρέπει εμείς λοιπόν να φύγουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέα podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Doctor Anytime Health Podcasts, για να είστε ενημερωμένοι για ό,τι νέο. Σκεφτείτε και εφαρμόστε όσα είπαμε σήμερα και να θυμάστε, με το Doctor Anytime είστε σε καλά χέρια.